0: Fala pessoal, eu sou o Cândido Neto e esse é o primeiro episódio do nosso podcast... Teve uma confusão no episódio passado. No episódio de apresentação, eu acabei falando que nós iríamos colocar o primeiro episódio no dia 12. Me atrapalhei nas maneiras de colocar as datas, mas ficou correto aí. Fica na segunda-feira o segundo episódio e o primeiro episódio é esse. Vamos falar aí sobre o assunto Páscoa. Vamos falar sobre as curiosidades da Páscoa. Música <risos> Sobretudo, pode que eu sempre olhava sempre o ovo de Páscoa e pensava, o que é um ovo de Páscoa? Da onde vem o ovo de Páscoa? Porque ovo, a gente sempre conhece que o ovo vem da galinha, da pombinha, um passarinho, ovo não um, vem de um coelho. Então você fica pensando, por que o ovo, é associar um ovo a um coelho? É uma curiosidade que se você for parar pra pensar, vamos imaginar, que você é um certo lugar distante, então você chegou aqui e a primeira coisa que você vê é que os animais como galinha, como codorna e todos esses bichos botam ovo e te ensinaram que esses bichos aí botam ovo e num determinado momento da sua vida, as pessoas começam a fazer desenhos e mostram a você que ali tem um coelho que traz um ovo de chocolate, né? Desde criança a gente meio que aprende isso e muitas vezes a gente nem questiona esse fator, né? De pensar por que que o ovo de páscoa veio do coelho, justamente porque quando a a gente é criança, a gente é criancinha A gente já veio adaptado, né? Já cresceu Com essa ideia e passa a ser um negócio tão normal Que a gente nem quer saber da história E tem uma história, óbvio, por trás disso Tudo tem uma história ao porquê do coelho Tem uma história o porquê dos ovos E é exatamente sobre isso Que nós falaremos hoje Então vamos lá, a Páscoa Como Natal, Ano Novo o pessoal tem Halloween Nos Estados Unidos, enfim Aqui no Brasil, no mundo todo A Páscoa é uma das festas Mais tradicionais Do calendário cristão Mas ela vem trazendo elementos Que são baseados na tradição judaica Às vezes muita gente E a gente que cresce na religião católica Quem é católico Quem foi batizado na religião católica Assim como eu fui Cresce com a ideia de que a Páscoa Você tem aquela visualização Aquela mentalização de que a Páscoa Como é uma festa cristã A gente tem a ideia de que ela seja Uma festa que seja específica Especificamente ali das, da nossa religião em si, que comemora a religião aqui, é a religião católica que comemora a Páscoa, entre outras religiões A Páscoa, traz elementos judaicos, e também, na realidade, ela foi apropriada pelos povos cristãos, ela foi cristianizada com elementos pagãos. Então a gente tem que entender também o que é paganismo, porque tem uma grande diferença entre ser ateu e ser pagão, o que é pagão e o que é ateu? Então a gente tem que entender primeiro o que é pagão e o que é ateu Porque às vezes as pessoas entendem que o ateu não acredita em Deus O pagão também, mas há uma diferença entre eles e a gente vai colocar essas duas coisas agora Paganismo é uma palavra que vem do latim, paganus. Tem o um significado de camponês ou rústico. É um termo em geral, que geralmente é usado nas tradições religiosas politeístas. Tem o monoteísta e tem o politeísta. E nesse caso, é um termo usado para se referir às tradições religiosas politeístas. Onde o politeísmo são pessoas que têm adoração a mais do que uma só a divindade, O paganismo no sentido generalizado se estende às religiões contemporâneas que inclui a maioria oriental da América, Ásia Central e para explicar bem rápido o monoteísmo é a crença em somente um Deus. O exemplo bem clássico né do monoteísmo é o cristianismo, é o islamismo, o judaísmo, enfim são essas crenças ou seja um Deus para simplificar politeísmo e o monoteísmo. seguindo os costumes cristãos, os pagãos são considerados hereges, pois eles questionam e não acreditam nas Sagradas Escrituras e nem nos demais dogmas pregados pelas doutrinas cristãs. Todos os cultos e louvores aos elementos da natureza ou figuras que não estão relacionadas com Deus são considerados rituais pagãos. O Halloween, o dia dos mortos, são rituais pagãos. Então, assim, dentro da crença cristã tem muitas coisas que eu acredito que nós praticamos até pela mídia, pela moda, nós acabamos seguindo esses costumes, comemorar o Halloween, comemorar o dia dos mortos e na realidade não são, entre outras, não são realmente cristãos. Para quem não sabia dessa, são considerados aí rituais pagãos. Deuses como Júpiter, como Apolo, que é o Deus do Sol, Oh, e da medicina Júpiter é o deus do dia Juno, deusa protetora do casamento Marte, deus da guerra Vênus, deusa do amor e da beleza Enfim, dentre outros deuses aí Da mitologia romana São considerados aí como pagãos As pessoas que acreditam Que tinham essa crença no cristianismo Era considerado como pagão O pagão, na realidade, se você for procurar No dicionário, você sempre vai achar Que é aquele que não foi batizado Do modo simplificado, aquele que não foi batizado Ou que é adepto de qualquer religião Que não adota o batismo Ou que adota o politeísmo Que são aquelas pessoas que têm vários deuses Como nas mitologias Há uma grande diferença entre pagão e ateu Nós temos o ateísmo Que a gente não precisa ir muito longe O ateísmo simplesmente A pessoa não acredita em absolutamente Nada sobre a existência de divindades Então já no, no paganismo Enquanto as pessoas têm rituais tem crenças em deuses Mesmo que seja O um indivíduo ou vários indivíduos O ateísmo não crê Em existência de divindades Acredita praticamente que não Exista vida após a morte Enfim, eles não acreditam Estamos colocando isso para ver a diferença entre pagão e ateu Porque muitas vezes as pessoas, se a gente colocar De uma maneira aqui, que a Páscoa Ela tem uma origem Pagã, a gente tem que entender Que na realidade não é de um grupo de pessoas que não acreditam em Deus, na realidade ela vem sim de uma cultura antiga, basicamente é isso, de uma cultura antiga, de um grupo de pessoas que sim tinham crenças, porém não era a mesma crença de hoje e na realidade isso foi totalmente adaptado para nossa atualidade mas a origem é pagã então a Páscoa era comemorada ali pelos hebreus, era realizada próximo da época que marcava o início da primavera ali em si, Essa a festa, a Páscoa, na tradição judaica, ela tem a referência aí à libertação da escravidão no Egito foi uma ordem direta de Javé a Moisés, que transmitiu lá para o povo hebreu, conforme tem na Bíblia, tem um relato bíblico, se eu não me engano Êxodo, o significado da Páscoa, apesar de ter surgido ali do judaísmo, né o significado da Páscoa em si, ele é diferente, pois relembra os três dias de morte até a ressurreição de Cristo enfim, é um dos principais pilares ali da fé cristã, que mostra toda essa importância e a festa e esse calendário aí da religião enfim, a gente conhece muito bem essa, essa história toda, né? Que é Cristo como, visto como o Cordeiro de Deus ele oferece sacrifício ali para salvar a humanidade do pecado e depois que ele foi crucificado, que ele foi morto, ele ressuscitou após esses três dias. Agora falando sobre esses elementos pagãos na Páscoa, o cristianismo ali em, em geral né durante esse processo de conversão dos povos germânicos que eram pagãos eles apropriaram-se de inúmeras tradições como nós falamos desses povos a Páscoa possui algumas associações com, com tradições pagãs aí fazendo uma pesquisa e lendo, acha-se que alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto a deusa germânica e acho que deve ser isso a pronúncia não estou bem certo, se eu estiver errado, me corrijam, me enviam um e-mail, mas Eostern, ela é também chamada de Ostara, e o termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente tem a sua origem baseada nessa deusa, que é a Easter ou Esther, é E-A-S-T-E-R, ele tem um termo em inglês para Páscoa, ela tem o um termo igual a Eostern, e Ostern, que é o termo em alemão para Páscoa, tem o Semelhança com Ostara Os dois são semelhantes, enfim Toda essa história de Religiosidade, de Deuses romanos Cristianismo em si, enfim Religião, a gente tem toda uma história né? Mas a questão é Os ovos e os coelhos Que nós tínhamos falado São, são sim, esses são os elementos Pagãos, e acredita-se aí Na história, que os ovos Os coelhos, eram vistos Por povos na antiguidade como símbolo da fertilidade O ovo visto como símbolo da fertilidade E o coelho assim visto também Como um símbolo né, de fertilidade E a tradição de enfeitar Os ovos e escondê-los Teria vindo Ao continente americano Por meio de imigrantes alemãs No século 18 Então para simplificar tudo isso Tem um texto retirado da internet né, o Brasil Escola Vocês podem fazer essa pesquisa Vocês mesmo podem ler esse texto É um texto bem interessante Interessante que resume basicamente tudo isso que a gente acabou de falar aqui, chamar História Antes do Ovo de Chocolate. Vou ler esse texto agora para vocês. Para responder a essa pergunta, né, da onde veio o ovo de chocolate, precisamos voltar no tempo em que o próprio cristianismo estava longe de se tornar uma religião. Em várias antigas culturas espalhadas no Mediterrâneo, no leste europeu e no oriente, observamos que o uso do ovo como presente era algo bastante comum. Em geral, esse tipo de manifestação acontecia quando os fenômenos naturais anunciavam a chegada da primavera. Não por acaso, vários desses ovos eram pintados com algumas gravuras que tentavam representar algum tipo de planta ou elemento natural. Em outras situações, o enfeite desse ovo festivo era feito através do cozimento deste junto a alguma erva ou raiz impregnada de algum corante natural. Atravessando a antiguidade, este costume ainda se manteve vivo entre as populações pagãs que habitavam a Europa durante a Idade Média. Nesse período, muitos desses povos realizavam rituais de adoração para Ostera, a deusa da Primavera. Em suas representações mais comuns, observamos esta deusa pagã, representada na figura de uma mulher que observava um coelho saltitante, enquanto segurava um ovo nas mãos. Nesta imagem, há a conjunção de três símbolos, a mulher, o ovo e o coelho, que reforçavam o ideal de fertilidade comemorando entre os pagãos. A entrada desses símbolos para o conjunto de festividades cristãs aconteceu com a organização do concílio de Nicea em 325 d.C. Neste período, os clérigos tinham a expressa preocupação de ampliar o seu número de fiéis por meio da adaptação de algumas tradições e símbolos religiosos a outros eventos relacionados ao ideário cristão. A partir de então, observaríamos a pintura de vários ovos com imagens de Jesus Cristo e sua mãe Maria. No auge do período medieval, nobres e reis de condições mais abastadas costumavam comemorar a Páscoa, presenteando os seus com o uso de ovos feitos de ouro e cravejados de pedras preciosas até que chegássemos ao famoso e bem mais acessível ovo de chocolate foi necessário o desenvolvimento da culinária e antes disso a descoberta do continente americano ao entrarem em contato com os maias e astecas, os espanhóis foram responsáveis pela divulgação desse alimento sagrado no velho mundo somente 200 anos mais tarde os culinaristas Tiveram a ideia de fabricar os primeiros ovos de chocolate da história Depois disso, a energia desse calórico extrato retirado da semente do cacau Também reforçou o ideal de renovação sistematicamente difundido nessa época Esse texto aí, gente, foi colocado lá, como eu falei pra vocês, no Brasil Escola Por Rainer Souza, que é graduado em História Enfim, tem vários textos né, que remetem a esse assunto Mas é muito interessante é algo que nos faz voltar e ver a origem, a gente tem origem de palavras, é óbvio que tem muita história que envolve a Páscoa em si, mas é interessante nós sabermos como surgiram os ícones de cada festa, e é muito importante também, eu acredito que é muito importante nós fazermos esse tipo de pesquisa, porque muitas vezes nós comemoramos ou fazemos algo que é totalmente contrário àquilo que a gente acredita. Às vezes nós costumamos comemorar ou participar de algum tipo de festa que sequer nós sabíamos que ia contra aquilo que acreditamos muita gente não, acaba não pesquisando tanto, é simplesmente o que por alguém, a pessoa segue aquilo a vida inteira e ela não muda, não muda e aí a gente segue fazendo coisas que todo mundo já fazia antes, tem determinadas coisas que a gente segue dos nossos avós, porque os nossos avós faziam, e muitas vezes a gente nem sabe por que, que a gente está fazendo aquilo. Tem um professor de uma universidade da Pensilvânia, chamado Jonah Berger, ele é autor até de um best-seller, que se chama Contágios, Why Things Caught On. O Jonah, ele explica que a conformidade é como nos tornamos socializados, mas também pode nos levar a desenvolver maus hábitos de repetir erros do passado. Ou seja, a gente se conforma com aquilo, não busca saber se tem algum paralelo, qual é a origem Se realmente está certo. Mas simplesmente nós nos conformamos em fazer aquilo. E tá tudo bem. Não precisamos mudar em nada. Não precisamos... Não, tá bom assim. Normalmente a gente vê pessoas... Não sei se você que está ouvindo é uma pessoa desse tipo. Mas fala assim, não, está bom assim. Vamos deixar assim. A gente sempre... Nós sempre vivemos assim. Porque vamos mudar agora. Enfim, tem até um, um vídeo que tem uma sala de espera. Inicialmente apenas uma pessoa pessoa não sabe da história, não sabe de nada. Elas estão numa sala, não sabem de absolutamente nada e logo elas começam a escutar um sinal sonoro e todos se levantam ali nessa sala, menos uma pessoa ali que não sabia de nada. Ela fica ali, o um sinal sonoro e ela não sabe o que tá acontecendo, então ela fica ali sentada. Mas isso daí acontece novamente, aí a pessoa ela se levanta também, porque aconteceu novamente, as pessoas se levantaram, ela viu que as pessoas se levantaram uma segunda vez, elas se levantam, essa pessoa acaba se levantando junto com essas outras, e aí aos poucos né, todos que sabiam acaba saindo desse ambiente vai trocando uma a uma, entra uma pessoa que não sabia, fica uma segunda pessoa, continua esse processo um sinal sonoro, e essa pessoa que entrou, começa esse processo também e o processo vai continuando e começam a chegar novas pessoas, também não sabem de nada enfim, o comportamento se espalha, né, e todos seguem levantando da cadeira, toda vez que eles escutam o sinal, eles levantam da cadeira, ou seja ali no começo, uma pessoa só não sabia, o resto sabia do sinal eles eram atores, eles estavam ali o sinal toca, as pessoas essas pessoas, elas levantam e a pessoa que não sabia de nada, ela fica ali sentada porém depois ela levanta e senta levanta novamente, até que vai saindo um por um um ator até completar uma fileira de pessoas que não sabiam, elas simplesmente vão fazendo a mesma coisa e quando elas são questionadas Uma das participantes Elas falavam que precisava se unir Ao grupo para não ser excluída E que a decisão de acompanhar o grupo Fez com que ela se sentisse Mais confortável, ou seja, é mais confortável Eu seguir as pessoas pelo que Elas estão fazendo e muitas vezes Sem questionar, sem, sem você Chegar lá e perguntar, mas por que que vocês estão fazendo Isso? Qual é o sentido De estar fazendo isso? Então assim Dentro do primeiro episódio Esse sou eu, dentro do primeiro episódio Vocês estão me conhecendo, esse sou eu questiono e muitas vezes dentro de família em casa sou colocado sim como questionador quero saber o porquê quero saber o sentido que tem você fazer não simplesmente por fazer mas qual é o sentido ou qual é a origem de você estar fazendo aquilo sempre tive isso desde muito pequeno e eu acredito que não só eu mas muitas pessoas têm curiosidade mas muitas vezes não têm até tempo de fazer pesquisas acabam olhando ao seu redor e vendo que existem muitas coisas que muitas vezes acabam não fazendo tanto sentido assim como para mim não fazia muito sentido é, o ovo e o coelho, até ter um final aí, saber que é, são símbolos de fertilidade, não que o coelho vai botar o ovo mas sim que são símbolos de fertilidade distintos mas muitas das pessoas elas se conformam realmente com isso, como a história que eu acabei de contar das cadeiras aí, das pessoas sentando e levantando, muitas vezes E eu conheço muita gente que faz isso Conheço muitas pessoas Que são conformadas daquela maneira Mesmo fazendo errado Mesmo indo até contra seus próprios princípios Elas fazem aquilo Porque elas estão acostumadas a aquilo Vou tentar achar esse vídeo Que eu assisti há pouco tempo atrás Vou deixar o link no Instagram Acessem lá o arroba podcast Eu vou deixar o link lá pra vocês No final do vídeo Tem uma mensagem que ele coloca assim A única coisa mais chocante de ver Quão facilmente a conformidade afeta a maneira como você age, é que as forças similares estão subconscientemente moldando a maneira como você pensa agora mesmo. A gente precisa sempre estar tá se policiando para que realmente nós sejamos livres para poder pensar e enxergar as coisas ao nosso redor. Como falei para vocês, deixarei esse link no meu feed no Instagram, vocês podem acessar, clicar, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Bom pessoal, por hoje é só. Então não esqueça, se você tem algum comentário, crítica, algum comentário que nós possamos colocar no ar, nos envie um e-mail, tudo sobre tudo, podcast, arroba, gmail.com, ou nas redes sociais, arroba tudo, sobre tudo podcast. E também no Facebook, arroba rc, tudo sobre tudo. Os links vão estar nas descrições aí para vocês. É só nos enviar um e-mail ou um direct. Pode nos mandar aí mensagem no Messenger. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Tudo sobre tudo pode querer abraço.